0: Lasalle, la radio digital del colegio La Salle en la Laguna. Noticias, entrevistas, actualidad juvenil, chistes, audiomensajes, próximas actividades del colegio, todo lo que sucede en nuestro colegio y más. Tenemos mucho que contarte. Las Salle, tu radio
1: Episodio 2 En las redes no te enredes Titulares Resumen del programa segundo episodio tendrá como tema general el uso de las nuevas tecnologías en los alumnos y familias. En noticias breves te informarás sobre el tiempo tan frío en este invierno. cómo un alumno de secundaria utiliza las nuevas tecnologías. La semana de Proide, el proyecto JADE que se realiza en el centro y las cupcakes hechas en las clases de inglés. La noticia central está destinada a las jornadas de puertas abiertas de nuestro colegio. Cuéntame, nos traerá libros, adivinanzas, trabalenguas, aplicaciones, cine y televisión y webs de interés. Algunas sugerencias pueden ser de mucha utilidad. Entrevistaremos a Deepak conocidos a tener feño sobre la seguridad en las redes y webs que utilizamos a diario. El chiste matón viene cargado de humor con chistes de nuestros alumnos. Queremos que te lo pases fenomenal con ellos. ¿Sabrán nuestros alumnos de infantil qué es una tablet o internet? ¿Cuáles son sus juegos favoritos? No te pierdas cosas de peque. La sección microabierto tiene una gran cantidad de mensajes. En este episodio ha sido todo un éxito, la participación de nuestro alumnado. Finalizaremos con el repaso del calendario del mes de marzo. Mi nombre es Juan Andrés Lombarrera y esto es Onda Salle. Con las redes no te redes. Noticias breves Lo ocurrido en nuestro colegio
2: Hola, mi nombre es Samuel Viguel y Bishop Ramos y os voy a hablar del tiempo en invierno. Hemos charlado con un padre, Luis González, meteorólogo. Nosotros hemos hablado sobre por qué hace tanto frío en este invierno. Él nos ha aclarado varios conceptos sobre el clima en esta época del año.
3: ¿Cuál es el motivo por el que hace tanto frío?
4: Bueno, para empezar, deberíamos hablar primero de cómo es, de cuáles son los factores que influyen en la climatología de Canarias en esta época del año. Eh, normalmente, Prácticamente en invierno, el 50 entre el 50 y el 60% de los días eh, domina el régimen de vientos alisios. Los vientos alisios, combinados con la corriente oceánica fría de Canarias, que es una corriente de agua fría que viene de, de, del norte, eh, hace que la atmósfera canaria sea bastante estable. Además, la posición del anticiclón al noroeste de las islas eh, normalmente lo que hace es que actúa de bloqueo para la entrada de centros de bajas presiones, para la entrada de borrascas. ¿Qué es lo que pasa? Que este año eh, el anticiclón está un poco desaparecido. Entonces no se encuentra en su posición eh, habitual y están entrando uno detrás de otro varios centros de bajas presiones atlánticos. Además, también están entrando eh, bolsas de aire frío en altura que vienen del, del norte de Europa llegan a la península ibérica y aunque no llegan a alcanzarnos del todo sí que sentimos sus efectos en forma de bajas temperaturas.
3: ¿Nos podría decir la temperatura media en los últimos 10 años, en los meses de, de enero y febrero?
4: Bueno, eh, yo he traído datos de dos estaciones, ambas a nivel del mar prácticamente. Una en la vertiente norte de las islas, que es donde suele pegar el alisio y otra en la vertiente sur, que está a sotamento del alisio. Entonces, en los últimos 15 años, en Wimmer, por ejemplo, la temperatura media del mes de febrero ha estado en torno a 17 grados y medio. En cambio, este año, el mes de febrero, llevamos una temperatura media de 16 grados. O sea, prácticamente un grado y medio. Parece que no es mucho, pero sí, sí se nota, se nota bastante. En, en, el, en el norte, en la estación de Buenavista, eh, normalmente en los últimos 15 años hemos tenido temperaturas eh, medias en el mes de febrero de unos 17 grados y este mes de febrero hemos tenido 16,3 eh, curiosamente eh, la temperatura media en el mes de febrero ha sido más baja en la vertiente sur que en la vertiente norte cuando normalmente es al revés ¿esto por qué es? porque ha estado entrando eh, como te digo, borrascas de componente noroeste que envían flujos de aire de componente sur entonces es en esta zona donde se han notado las temperaturas más bajas
3: ¿qué necesitaríamos para instalar una estación, una estación meteorológica en, en nuestro colegio?
4: pues prácticamente lo tienen hecho porque de hecho ya el, el colegio tiene una estación una estación meteorológica automática eh, que podría estar enviando datos en cuanto se conecte internet en cuanto se instale y se conecte internet es eh, automático el volcado de datos hace falta la estación meteorológica que normalmente tiene una consola que recibe los datos de los sensores y la batería de sensores que suele ser de velocidad y dirección del viento eh, temperatura y humedad eh, precipitación presión atmosférica y dependiendo del tipo de estación pues radiación solar o radiación ultravioleta
3: ¿Qué parámetros utilizan para medir las características del clima de una zona y qué aparatos utilizan para cada medición?
4: Pues como te digo, eh, las características del clima te, lo, te la marcan lo que es la temperatura sobre todo la precipitación y la velocidad y la dirección del viento también. La radiación solar, en caso de, de que se pudiera medir, también sería, sería importante. Pero vamos, fundamentalmente, temperatura y humedad, y velocidad y dirección del viento y precipitación. La climatología es una parte de la, de la geografía. Además, lo que es tanto climatología como meteorología no se encuentra prácticamente en ningún, en ningún momento en el currículum de, educativo y de los datos que obtiene una estación meteorológica se pueden hacer eh, multitud de trabajos de estadística, eh, comparación de, de datos de unos sensores, en fin, eh, sobre todo temas de estadística que, que se pueden aplicar a varios campos. ¿no?
5: Mi nombre es Ainoa Capote, de Cuarto de la ESO, y les voy a comentar la siguiente noticia. ¿Cómo utilizan los alumnos de nuestro colegio las nuevas tecnologías diariamente? Hemos hablado con uno de ellos y su familia, para saber qué piensas de las redes sociales.
6: Hola, soy Pablo Gutiérrez y soy alumno de Cuarto de la ESO. Normalmente utilizo WhatsApp, Snapchat, Instagram, Twitter. Si por ejemplo se me queda el móvil sin batería, pues utilizo el iPad y, o si no... El ordenador, desde que me levanto chateo con mis amigos por whatsapp eh, eh, Twitter no lo suelo utilizar mucho sino para cotizar un poco Instagram para ver fotos sobre otra gente y a veces subo mía y es pues igual ¿Alguna vez yo he visto problemas en Instagram? Por ejemplo pues cuando subes una foto y alguno comenta y no te gusta el comentario y entonces empiezan los conflictos y igual que en Twitter, en Twitter, por ejemplo, publicas algo y empiezan los conflictos, te critican por lo que has puesto, no le gusta a la gente, empieza a hablar sobre el tema y producen conflicto. Lo que más me gusta y utilizo es WhatsApp porque, por ejemplo, puedo comunicarme con otra gente que están a mayores distancias, que no las suelo ver mucho, pues hablo para no perder la amistad por ahí... Mis padres utilizan, pues, normalmente WhatsApp y Facebook y me comentan a veces que tenga cuidado con lo que publique porque, por ejemplo, pueden crear conflictos por lo que piensen los demás, por otras cosas. A partir de primero la eso, utilizaba WhatsApp porque las otras redes sociales no me enteraba mucho y cada vez que iba pasando el tiempo, pues, me iba integrando en las redes sociales.
7: Yo, como madre de, de Pablo... Pues me preocupa algunas cosas de las redes sociales, por ejemplo, yo qué sé, el, el Instagram, que tienes que tener cuidado con lo que hablas, te pueden meter en un lío. También estoy a favor, del, de, de, por ejemplo, del, del WhatsApp, te, te puedes reencontrar con mucha gente, que antes no se podía, sino a, a través del teléfono, pues también puedes, yo qué sé, compartir momentos especiales. Pues yo lo que uso la verdad es que es el WhatsApp, el Facebook pues de vez en cuando, pero también tiene su, su desventaja ante la privacidad de, la, de las personas. Y también un poco influye lo de la salud física y mentalmente, que puede ser que te cree adicción. Pero lo demás pues bien, hay que usar pero con precaución. Igual que yo lo digo a mi hijo, a Pablo... También hemos realizado
5: una encuesta mano alzada por las clases de primaria y secundaria acerca de las redes sociales. Destaca el uso del WhatsApp desde el tercer ciclo de primaria por el 50% de nuestros alumnos. En secundaria esta cifra asciende a más del 90%. 9 de cada 10 alumnos de la ESO poseen móvil propio, el dispositivo más usado por ellos. En primaria es la tablet con un 63%. La red social más utilizada es Instagram, con un 74% en secundaria y un 10% en primaria. El uso de las redes sociales empieza a ser significativo en quinto de primaria, con más del 30% de su alumnado. El 85% de los alumnos de educación obligatoria tienen ordenador en casa y un 75% poseen internet en su hogar. Recuerda, usa con cabeza las nuevas tecnologías. En las redes no te enredes.
8: Hola, mi nombre es Alejandro Bermúdez y les voy a informar sobre el proyecto Jade. Desde el año 2009, la etapa secundaria colabora en el proyecto JADE, un proyecto de educación para la salud de los jóvenes laguneros. Hablamos con su responsable, Mario González. Él nos explicó los objetivos y actividades que realizan en los diferentes centros del municipio y su percepción acerca de la participación de nuestro colegio en él.
9: Bueno, pues mi nombre es Mario, yo trabajo para la Asociación Jade, que es la encargada de desarrollar, de llevar a cabo pues, el programa que queda entre amigos en los diferentes institutos y centros de secundaria del municipio de La Laguna y ese programa que queda entre amigos pertenece a la Consejería de Sanidad y Prevención a la Drogodependencia. El objetivo principal del programa es crear líderes entre iguales, que los chicos y chicas sean líderes entre ellos, que entre ellos se conciencien de una vida sana sin el uso de, de sustancias. Nosotros siempre pensamos que hablar, decirle a los chicos que las drogas son malas es absurdo, ellos ya lo saben. Se trata de personalidad, se trata de saber decir que no y de pinza por ti, de no dejarse llevar por, por lo que te diga un amigo o una amiga si tú sabes bien que las drogas son malas porque ya lo sabes, porque lo has visto y que tú se lo transmitas a tus iguales porque el mensaje que ellos dan a sus iguales es muchísimo más potente que el mensaje que puede dar un profesor, un padre o personas como María y yo que nos dedicamos a esto siempre el mensaje de ellos es muchísimo más, más potente y no es lo mismo que un niño te, que yo te diga fumar es malo, no es lo mismo que una niña te diga yo no fumo porque me huele el pelo esos mensajes son muchísimo más potentes que decir el tabaco es malo, si eso ya se sabe lo ponen las cajas de cigarros pues el programa que queda entre amigos se lleva desarrollando en el municipio de La Laguna desde el año 2004. Son 11 años ya de forma consecutiva que estamos haciendo prevención en las jaulas. Eh, gracias a toda esa continuidad, gracias a todo eso, pues llevamos, hemos obtenido premios como el Reina Sofía contra las drogas en la modalidad de prevención en el ámbito educativo y comunitario y otros premios como el de Buenas Prácticas. El programa que queda Entre Amigos tiene diferentes líneas de actuación. Nosotros llamamos líneas de actuación a las materias o al tipo de prevención que hacemos separado por, por curso. Desde primero la ESO hasta cuarto la ESO aquí en La Salle. Eh, para primero y segundo la ESO es La Vida en la Selva. Y eh, otra actuación también que tenemos, que es la que acabamos de, de hacer hoy, es El Teatro de la Vida, con diferentes obras la que estamos desarrollando en este curso 2014-2015. En esta obra a tope es un rollo comer solo pollo, eh, se trabajan temas como la seguridad vial, las relaciones entre los chicos y las chicas, las relaciones de pareja, eh, cómo el consumo de drogas afecta a mi vida cotidiana y cómo también ese consumo de drogas afecta a, a mi entorno. Luego, para los cursos de tercero y cuarto, la línea de actuación es Piensa por Ti. Para tercero de la ESO, la línea de actuación es Piensa por Ti, Atrévete. Y para cuarto de la ESO, la línea de actuación es también Piensa por Ti, Mitos y Leyendas. Nos vemos una vez al trimestre, una tutoría cada trimestre en ambos cursos, tanto en tercero como en cuarto de la ESO. Muchas veces lo que nos encontramos en, en las aulas es que los chicos y las chicas creen saber mucho de, de drogas y de sustancias, pero que al final en ese diálogo que, se, que surge la tutoría, en ese intercambio de opiniones, pues nos damos cuenta de que no sabemos tanto como antes pensábamos y que muchas cosas de las que sabemos es porque me lo ha dicho un amigo o un colega. Y esas cosas, claro, eh, al final la, la información no es la correcta. Aquí en la SAE, pues los alumnos participan muchísimo, son muy participativos. Eh, yo creo que el, modo, el tipo de prevención que nosotros hacemos también da pie a esa participación. Como dije antes, no es, una, no es una prevención de las drogas son malas, sino vamos a razonar entre todos por qué las drogas son malas.
10: Hola, me llamo Jessica Andrina Ayala González y les voy a hablar sobre la semana de PROIDE. Hemos hablado con Lucy sobre esta semana especial. Nos explica que los alumnos de PROIDE se reúnen todos los jueves para planificar los grupos y repartir las actividades a realizar. Luego, los alumnos van recopilando los materiales que necesitan. En la semana de PROIDE participan todos los al alumnos de PROIDE y los profesores que quieran colaborar. Tuvo lugar la semana del 9 al 13 de febrero. Nos explica que Proide es un grupo que intenta ayudar a sacar adelante todas las actividades que se proponen durante el año. También es un lugar para compartir y hacer cosas diferentes. Este año han reutilizado materiales para el trabajo del reciclaje. En cada clase de infantil y primaria realizan diferentes actividades para reflexionar sobre el medio ambiente. En secundaria se visualizaron vídeos sobre el trabajo
0: infantil. Hola, me llamo Saúl Segundo y soy de 6 Juega por Haití. El miércoles 11 de febrero
1: los voluntarios de ProIDE de secundaria nos han mostrado un nuevo juego
0: en primaria. Consiste en un tablero con semillas de palmera estos alumnos nos enseñaron a jugar en las clases. El coste es de 3 euros, con el carnet de Proide 250. El dinero recaudado va para el proyecto de un pozo, en la Isla Tortuga de Haití. Si quieres pasar un buen rato, no dudes en comprarlo.
10: Hola, me llamo Alba, alumna de de la ESO, y les voy a comentar un poco sobre la historia de Pancake que hemos preparado en inglés. Las tortitas americanas o pancakes son unas tortitas fritas que se comen para desayunar. Aquí en España no son nada comunes. En Estados Unidos se comen de una manera tradicional con un poquito de mantequilla y un sirope de Inglaterra. Si quieres animarte a, pr a probarlos, los ingredientes son un huevo, 120 gramos de harina, 200 ml de leche, 20 gramos de azúcar y 5 gramos de canela molida. Nosotros lo hemos probado en el área de inglés con Nutella y han estado deliciosos, Como dato curioso, el día del pancake se celebra el día 17 de febrero en Londres.
8: Hola, me llamo María Castilla Rodríguez, le hemos hecho unas preguntas al director del colegio para conocer algo más sobre la jornada de puertas abiertas, que se realizarán el 7 de marzo. ¿De qué trata la jornada de puertas abiertas?
11: Por la jornada de puertas abiertas es una oportunidad para que aquellas familias que están pensando en la escolaridad de sus hijos en el curso que viene, pues tengan la posibilidad de conocer in situ, con sus propios ojos, eh, qué características tiene el colegio, cómo son las clases, quiénes son las personas, bueno, que de alguna manera de primera mano puedan, puedan acercarse al, al colegio y no solamente lo vean a través de una página web o a través de una reunión con el director.
8: ¿Por qué es importante la jornada de puertas abiertas?
11: La importancia radica en que nosotros eh, abrimos las puertas del colegio, quitamos cortinas, rodamos paredes y las familias pueden ver sin trampa ni cartón lo que hacemos en el cole.
8: ¿Qué pasaría si nos hiciera?
11: pues que se perdería la oportunidad de dar a conocer o demostrar lo que realmente hacemos, ¿no? es decir, cuál es la vitalidad. ¿no? Hay... Algunos pintores impresionistas logran plasmar eh, la atmósfera de lo que pintan. En el fondo, con la jornada de puertas abiertas, nosotros lo que logramos plasmar es la atmósfera de lo que hacemos aquí en el día a día.
8: ¿Por qué está formado y quién participa?
11: Ahora una de puertas abiertas la, la desarrolla pues el equipo infantil, eh, el equipo directivo, bueno, todos aquellos compañeros y compañeras que de alguna manera están más vinculados con la etapa de infantil. No va, a ser la, no va solamente destinado a, a infantil, pero sí preferentemente a infantil. Por tanto, el equipo infantil, el equipo directivo, personal de, de servicios, forman parte de, de este acontecimiento importante que es una jornada de puertas abiertas, que no pretende ser otra cosa sino una muestra de lo que son. Pues en la jornada pueden participar todos los padres y madres, familiares cercanos al niño o a la niña, ...que quieren que muestren interés por, por venir al cole... ...y los niños también... ...los niños y las niñas pequeños... De, ...de dos años que van a cumplir tres... ...o que ya tienen los tres... ...para el próximo curso escolar... ...pues también pueden participar.
12: Cuéntame... ...actualidad juvenil...
8: ...recomendaciones de libros... ...música web cine y televisión
0: Hola, me llamo Adrián voy a recomendaros el libro de Pupi futbolista es que Pupi quiere ser jugador pero no sabe marcar donde tiene que meter goles Así que eh, una amiga de puppy le dijo que si fuera con ella y su hermana con su padre a ver un partido de fútbol. Me gusta mucho el libro porque cuando un amigo de puppy que se llamaba Coque se enfadó mucho que tenía toda la cara como si fuera un tomate. Hola, soy Alexia de Cuarto B y les
1: quiero recomendar el libro de, de Este campamento es una ruina de Zoe y va sobre de que con el colegio se van a un campamento en verano y entonces el director se pierde y no lo encuentran y cuando lo ven están dentro de su caseta todo picado. Me gusta este libro porque a mí me encantan las cosas de misterio y al que le gusten las cosas del misterio yo se lo recomiendo.
0: Hola, me llamo Ariana Marichal. Quiero recomendarles el libro Salvemos a la ballena blanca de Jerónimo Stilton. Está muy gracioso y es súper chulo. Me ha gustado un montón porque una ballena blanca se pone a dar saltos de alegría porque su mejor amigo desde pequeño está con ella. Hola, me llamo
1: Aurora. Soy de sexto B y me gustaría recomendarles el diario de Greg El diario de Greg trata sobre de un niño que un día sus padres le regalan un diario Y desde entonces al principio le parecía una tontería Y empezó por obligación de su madre a apuntar sus cosas más secretas Sobre qué había hecho durante el día, lo que le había pasado eh, Por ejemplo, quién le gustaba Aunque un día su hermano se lo descubrió y lo empezó a ir diciendo sus cosas más privadas a todo el colegio. Y entonces, por eso me gustaría recomendar este libro, porque es muy
8: interesante y es muy jugoso. Hola, me llamo Elias y os, os quiero recomendar el libro que me estoy leyendo. El libro de Monster Esqueleto empieza con un supuesto asesinato de un hombre llamado Gordon. Según Stephanie investiga sobre el asesinato y aparece un nuevo amigo llamado Strawberry y juntos investigan el asesinato. En medio de esa aventura se dan cuenta de los poderes de Strawberry y que es un esqueleto. Este se los enseña a Stephanie y al final los tenéis que descubrir ustedes.
1: Hola, soy Gabriel de sexto A y le quiero recomendar el libro de fieras porque es de aventura y va de un chico que va con su hermana, que recorre tierras para conseguir fieras que le manda el malvado para conquistar su reino. Y a mí me gustaría
0: recomendárselo porque es de aventura, a mí siempre me han gustado los libros de aventura. Hola, soy Amelia de quinto A y les quiero recomendar el libro de misión flamenco de Teas Tilton. El libro trata sobre cinco chicas que tienen que buscar una, un abanico en Sevilla y entonces pierden el abanico porque se lo roban y lo tienen que buscar. Yo les recomiendo este libro porque es de aventura y a mí me encanta la aventura. Hola, soy Jorge de Tercero A. En mi libro es eh, Octavo Viaje al reino de la fantasía. Y va sobre un ratón que, que hace una fiesta con su tía. Y al colocar la pancarta se cae y, y se le rompe el reloj. Y ese reloj se lo había regalado el abuelo. Fue a un callejón y no, no veía el, el sitio donde arreglarlo y una vieja le, le dijo dónde era el callejón y arreglaron su reloj. Le recomiendo el libro porque es interesante y, y atractivo.
10: Hola, yo soy Lázaro de Segundo B y os quiero recomendar un libro que se llama Diario de un Skin eh, que hizo un periodista llamado Antonio Sala que habla sobre la vida que... Mmm, ...que viven los skins, o sea, cómo trabajan, cómo se organizan... ...y me gustó el libro porque te da a conocer un poco de información sobre esos grupos... ...y no simplemente que, pues, los actos que pueden cometer y todo... ...o sea, lo que cuenta es la historia del chico y lo que le va pasando día a día en ese grupo... ...y yo lo recomendaría por, porque aparte de la cultura te informa sobre lo que les pasó... ...y los actos que cometieron para que tú no los vayas a cometer en un futuro.
0: Hola, me llamo Pablo y estoy en cuarto A de primaria. Me he leído el libro Gol, se trata de un equipo de fútbol... ...que entrena muy duro para ganar la final del campeonato. Me ha gustado mucho porque se trata de fútbol... ...y a mí me encanta ese deporte. Hola, soy Laura de Quinto A y os voy a
1: leer un trabalengua. Pepe Peña, pica piña, pica piña, Pepe Peña.
0: Hola, soy Aurora. De primero B, un tigre, dos tigres, tres tigres. Come trigo en un trigal.
1: Hola, soy Kirian de quinto A. Acuesta le cuesta subir la cuesta. Y en medio de la cuesta va y se acuesta. Hola, soy Nayara, soy de Quinto A. Cerezas comí, cerezas
0: cené y de tanto comer cerezas me encerecé. Hola, soy Aroa de Primero B, que es de color azul y tiene nube. El cielo. Hola, me llamo
10: Silete Seneri, soy la luna de Segundo A, la ESO. Y hoy voy a recomendar mi serie favorita de los viernes. Su título es Hermano Mayor, su canal es La 4. Yo recomiendo esta serie a las personas que tengan problemas con sus padres, tíos y familia, porque te ayuda a recapacitar tus errores.
0: Hola, me llamo Alma, soy de Tercero B, y os voy a leer una redacción sobre mi primito de Cantabria. El viernes me fui a Cantabria con mis padres a conocer a mi primito, que nació en diciembre. Es muy mono y bueno, aunque... Se araña la carita, además come mucho, cada tres horas. Mis tíos le pusieron un nombre muy bonito. Empieza por la letra M y acaba por la letra O. ¡Mario! Como mi profesor para ir a Cantabria, fuimos al aeropuerto del norte y cogimos un avión hasta Bilbao. El viaje fue muy largo, pero valió la pena porque nos reunimos las dos familias. Estos tres días lo he pasado muy bien. Paseamos y vimos muchos sitios. Lo que más me gustó fue los restaurantes. Se comía muy rico. Mmm mm, mm, De 10 el viaje de vuelta fue más corto. Me dio pena volver porque he hecho de menos a Mario. Fue una gran experiencia. ¡Viajar es lo más! Hola, somos Ángeles
8: Álvaro de Primero B de la ESO y venimos a recomendarle cuatro aplicaciones de móviles. Platipus Evolution. Este juego va sobre la evolución de los rincos. Y acabarán dominando el mundo. los y, y harás más grande. Descárgalos y dominarás a los platipus. Se encuentra para Apple y Android. Esta app nos ha gustado porque te puedes entretener un buen rato y, y siempre tienes algo que hacer.
2: Jamendo es una aplicación muy útil para buscar música desde Pop hasta Tabsep. Puedes encontrarlo en Apple, Windows y Android es totalmente gratis. Las hemos escogido por su facilidad de escoger distintos géneros de música por su rapidez al poner canciones y géneros. Y si encuentras una canción y no conoces su actor, te enseña un link a su YouTube.
8: Noticias, 20 minutos. Esta aplicación de noticias es increíblemente rápida, te llegan las noticias enseguida. Se puede conseguir tanto en App Store como en Play Store. Puedes utilizarlo tanto para Android como para Windows y Apple. Esta aplicación nos ha gustado por su velocidad y su claridad a la hora de transmitir una información.
2: Ayuda diaria, Assistant. Es una aplicación muy útil, es gratuita y te sirve para muchas cosas. Pero si pagas 10 euros o 2.50 durante 4 meses, tendrás muchas más utilidades. Se puede conseguir tanto en el App Store como en Play Store. Esta app nos ha gustado porque ayuda mucho en tu día a día y si pagas tendrás mucho más uso.
0: Entrevista Hablamos con
2: Hemos entrevistado a Deepak Dawani Aunque muchos le llaman Deepu Él nos ha hecho una presentación personal y profesional
12: en primer lugar, antes de hablar de mi perfil profesional, pues quería dar las gracias a los alumnos del Colegio La Salle de la Laguna, porque para mí es un honor, ¿no? Antes de ser profesional, fui alumno del Colegio La Salle de San Indefonso, en Santa Cruz de Tenerife, donde pasé los mejores años de mi infancia y de mi juventud, y donde hice pues, amigos que tendré siempre, tanto profesores como alumnos, ¿no? Además, yo sigo muy vinculado al colegio, y de hecho espero que mi pequeña hija algún día vaya al Colegio La Salle. Mi perfil profesional, pues soy estudiante en el Colegio de la Sede de San Ildefonso, luego ingeniero superior en informática por la Universidad de La Laguna, eh, experto en seguridad y hacking ético. Yo he desarrollado mi carrera profesional completamente en Canarias hasta el año 2013, pues he estado en empresas como Caja Canarias o Grafcan, eh, Pero por otro lado, siempre me he estado especializando en temas de hacking, eh, porque es lo que me gusta, ¿no? Y seguridad. Entonces, me especialicé con mi cuenta, con algún máster en la Universidad Rey Juan Carlos, a distancia. Empecé a, dar, a publicar artículos en internet, en blogs como el de Chema Alonso, a darme a conocer. Empecé a colaborar con medios de comunicación, con Radio Autonomía Canarias, con Televisión Autonómica de Canarias, en Buenos Días Canarias, donde soy colaborador fijo. En Diario de Avisos también soy colaborador fijo, en Canarias colaboro con muchísimos medios. Y desde el año 2013 me vine a trabajar como responsable de investigación al Instituto Nacional de Ciberseguridad que es un organismo se llama INCIBE del Ministerio de Industria de dimensión Nacional que tiene su sede en León y en Madrid pero bueno la sede principal está en León así que me toca aquí estar pasando frío y bueno una oportunidad de trabajar a gran nivel a un nivel nacional en temas de ciberseguridad desde entonces también soy colaborador asiduo de medios de comunicación a nivel nacional como la cadena SER he realizado intervenciones en programas como Hora 25 Hoy por Hoy Hablar por Hablar los informativos Hora 14 y también eh, en los 40 he salido hackeando el Twitter de Dani Moreno anda allá y por otro lado también. He realizado algunas intervenciones a nivel internacional con CNN, ¿no? eh, Así que, bueno, soy un hombre, un hacker bastante mediático, por decirlo de una manera, porque esto es eh, una tendencia, esto de la ciberseguridad es real, y eh, a día de hoy las amenazas se suceden, y ya es normal ver expertos en ciberseguridad hablando en los medios, no sabemos cuánto durará esta moda, pero bueno, lo que sí es verdad es que esto del hacking y la seguridad es un campo muy apasionante para todo aquel que le guste, que requiere mucho trabajo y muchas horas, pero que da mucha satisfacción, así ¿Cómo describiría el fenómeno de las redes sociales y su relación con la juventud? Tenemos que tener clara una cosa. Cuando yo saco, difundo o envío una imagen o un contenido a alguien o lo subo a la red, pierdo totalmente el control sobre el mismo. Nunca puedo volver a recuperar el control sobre algo. Cuando algo se difunde, se perdió el control. Esto significa que yo encomiendo mi seguridad a la que otra persona haga de eh, lo que yo le envíe. O si yo subo una foto a una red social, aunque yo la elimine, será muy, muy, muy difícil borrarla de la red, prácticamente imposible. Una cosa es el derecho al olvido y todas estas cosas que se comenten, y otra cosa es eh, borrar una información de internet. Siempre habrá alguien que la pueda haber grabado, que la pueda volver a compartir, así que tenemos que tener muchísimo cuidado, pensar dos veces antes de su, publicar un contenido y pensar dos veces a la hora de confiar nuestra información, nuestra privacidad, nuestra intimidad a nadie, sea a través de imágenes, sea a través de vídeos o sea a través de confesiones que le podamos hacer utilizando los medios digitales. ¿Qué dispositivos son posibles de hackear? ¿Con cuáles hay que tener mayor cuidado? Bueno, a la hora de hablar de hacking o de seguridad, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que aunque este mundo lleve asociada una componente de misticismo, mística, ¿no? Eh, que parece un poco mágica, ¿no? Los hackers somos como magos y tal. Realmente cuando algo se compromete no es porque haya magia, ¿no? Sí que hay gente muy, muy, muy buena que son capaces de, con su conocimiento extremo, explotar vulnerabilidades que otros no eh, han tenido la oportunidad de explotar. Pero más allá de eso, cuando algo se compromete, cuando algo se vulnera, cuando algo se hackea, es porque hay un fallo. Un fallo, un error. Un fallo en un sistema operativo, un fallo en un programa, en un navegador... Un fallo de configuración por defecto, un fallo del usuario eh, por pinchar donde no tiene que pinchar, un fallo eh, por tener una contraseña que es la misma que su nombre o su fecha de nacimiento, un fallo porque la pregunta-respuesta de no ha sido, mm, ha sido configurada poniendo información que es fácilmente accesible de su usuario, lo que sea, ¿no? Existen muchísimos vectores de ataque muchísimos fallos y por eso se comprometen los sistemas. Entonces, a partir de ahí, cualquier dispositivo podría ser posible hackear si tuviese un fallo. ...porque al final la tecnología con la que nosotros trabajamos... ...o con la que nosotros interactuamos... ...está hecha por seres humanos que somos nosotros... ...que erramos y cometemos fallos... ...en todo, todos los días de nuestra vida prácticamente... ...entonces es muy 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 difícil que algo sea prácticamente imposible de hackear.
2: Conocemos algunos manuales de técnicas para padres de hackers. ¿Qué recomendaciones daría a un padre... ...sobre el uso de dispositivos conectados a internet?
12: Bueno, las recomendaciones que daría a un padre o a un hijo... ...pues básicamente son... ...la primera, tener muchísimo cuidado... ...con la información que los hijos suban a las redes sociales... ...vigilar el, el comportamiento de redes sociales de sus hijos... ...los amigos que tienen... ...no, no hablar con personas desconocidas... ...tener mucho cuidado con la webcam... Eh, ...con la información que se sube... ...actualizar el sistema operativo... ...con los, todos los parches de seguridad a última versión... ...actualizar el navegador y todos los programas instalados... ...Java, Flash y todo este tipo de tecnología... ...que va asociada al navegador... ...utilizar un antivirus comercial de reputación contrastada que se actualice constantemente con las firmas de malware modificar la contraseña frecuentemente tapar la webcam y sobre todo educar, educar y estar pendiente de nuestros hijos eh, porque a día de hoy pues la tecnología va muy rápido casi con cualquier dispositivo en cualquier lugar podemos conectarnos con cualquier persona a través de diferentes canales sistemas de mensajería instantánea, sistemas de mensajería móvil, redes sociales correo electrónico eh, y, ...y message o lo que sea... ...y esto eh, al final acarrea una serie de problemas... ...porque hay muchos eh, ciberdelincuentes... ...que están buscando atentar contra los menores... ...y es una cosa contra la que tenemos que luchar todos juntos ¿no?... ...en este sentido... ...si tienen cualquier problema hay una guía de actuación... ...contra el ciberacoso... ...que nosotros desde INCIBE eh, publicamos el año pasado... ...que es muy interesante donde hay información... ...para padres, para educadores, para tutores... ...tanto desde el punto de vista técnico como legal... Y recordar que si tenemos cualquier problema en Internet, eh, pues pueden acudir a expertos en seguridad, pero sobre todo acudir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para denunciar cualquier cosa que pueda suceder. la Guardia Civil, al Grupo de Delitos Telemáticos, al GDT o a la Policía Nacional, a la BIT, no la Brigada de Investigación Tecnológica.
2: Defina con una, dos palabras o breve opinión los siguientes términos. Redes sociales.
12: Bueno, redes sociales... Eh, Creo que todos sabemos lo que son, eh, han invadido nuestra vida desde hace ya unos buenos años eh, y a día de hoy prácticamente no podemos vivir sin ellas. Yo diría que son la prolongación del mundo físico en el mundo digital, son el, el, el espacio, el mundo que nosotros cohabitamos físicamente, donde nosotros nos vemos, ha eh, trascendido a la red y en esa red, las redes sociales son ese ciberespacio, ese cibermundo en el que nosotros nos comunicamos y eh, cohabitamos también. Yo diría que, que esas son eso es lo que se podría llamar redes sociales. Y prácticamente es muy difícil eh, que cualquiera de nosotros no tenga una o varias cuentas en redes sociales. ¿no? O sea, una, una cuenta en una o varias redes sociales. Ciberacoso. Ciberacoso, hemos hablado de él. El ciberacoso, lamentablemente, es una lacra que está presente en nuestra sociedad. Pues al final es el acoso tradicional a menores, pero utilizando los medios digitales porque es mucho más sencillo. no Un ciberatacante se puede abrir un nick en un chat anónimo y eh, empezar a intentar captar a menores para hacerse amigos de ellos para establecer una relación de confianza y compartir intimidades y cuando son amigos pues intentar eh, que este menor le transmita fotos o vídeos eróticos con alta carga erótica o sexual y a partir de ahí pues pueden pasar varias cosas no puede extorsionarle con dinero o puede incluso extorsionarle con el objetivo de que le siga enviando este tipo de información más que vigilar yo diría educar concienciarlos de, de los peligros a los que están eh, expuestos y como son menores y como son nuestros hijos y como son pequeños pues hay que estar pendientes de con quién hablan, con quién interactúan y, y echar un ojo a lo que puedan estar haciendo y a lo que puedan estar experimentando ¿no? y además recordarles esto sí que es vital, que ellos en cualquier caso, pase lo que pase eh, y hayan hecho lo que hayan hecho, son las víctimas no han hecho nada malo, sino son las víctimas eso es una cosa que eh, yo creo que es esencial ¿no? eh, en caso de que alguien pudiese estar experimentando algún tipo de ciberacoso, que sepa que es una víctima y que nunca se va a avergüence ni tenga miedo, porque cuanto antes lo comunica a sus padres y cuanto antes se tomen las medidas oportunas, eh, denunciando, por ejemplo, a los cuerpos especializados en este tipo de materia, pues antes se podrá acabar con esta, con esta amenaza. ¿no? ¿Generación del pulgar? Generación del pulgar, bueno, es lo, lo que llaman la generación de nativos digitales, los jóvenes... Eh, los muy muy jóvenes que han nacido con la tecnología y eh, que prácticamente viven pegados a un dispositivo móvil o nosotros que no somos tan jóvenes y aunque hemos visto eh, toda esta tecnología crecer y florecer también estamos en esta misma situación ¿no? yo por ejemplo en particular pues soy de la generación del 80 tuve la suerte de ver cómo las consolas iban apareciendo en las vidas de las personas que todavía no existían consolas desde la nintendo 8 bit hasta la playstation 4 pues todas las consolas que han pasado, eh, la Game Boy, la Mega Drive, la Nintendo 64, la Super Nintendo, la Playstation, la Playstation 2, es un ejemplo, ¿no? Y a partir de ahí, en todo ese proceso de internet, los primeros móviles, los ordenadores, los ordenadores portátiles, eh, los dispositivos móviles primero, los smartphones que tenemos ahora, entonces la generación de pulgar, esta generación de digitales ya está en un, en un momento en el que todo esto es normal y natural. ¿no? Nosotros lo hemos visto crecer y experimentar, lo hemos experimentado paso a paso, además hemos visto los dispositivos aparecer en el mercado y poco a poco algunos hemos tenido la suerte de poder eh, pues, experimentar con unos, otros con otros, pero hemos visto esta tecnología eh, formar parte de nuestras vidas. ¿no? Yo cuando nací no existía internet ...y ahora, cuando los niños nacen... ...ya existe internet... ...y cuando tienen tres meses... ...ya están utilizando un iPad ¿no?... ...entonces, bueno... ...esto es lo que yo llamaría... ...la generación del pulgar... ...o... o los nativos digitales. ¿Educación y tecnología? Bueno, respecto a la última... ...educación y tecnología... Eh, ...vamos... Eh, ...yo creo que son... Eh, ...dos conceptos... ...que a día de hoy... ...están íntimamente relacionados... ...que no puede existir uno sin el otro... ...lo hemos comentado ya... ...a la hora de decir la cosa... ...a la hora de hablar de las redes sociales... Eh, ...la tecnología a día de hoy forma parte de la educación de las personas y además favorece la educación con plataformas eh, virtuales con un montón de medios que antes no estaban disponibles y que nos facilitan la vida y por, por, por supuesto por otra parte utilizar la tecnología para utilizar la tecnología correctamente y no eh, o sea, conocer los riesgos a los que estamos expuestos y aprender a gestionarlos es vital la educación, la concienciación y la sensibilización o sea que son dos conceptos que están íntimamente relacionados. En concreto yo diría que la educación es un concepto vital en nuestras vidas, que deberíamos estar siempre formándonos, deberíamos estar siempre aprendiendo y siempre educándonos en diferentes materias, pero en concreto con la tecnología sí que creo que, que deberíamos eh, invertir todos nuestros esfuerzos y todos nuestros recursos en eh, formarnos para... ...utilizar adecuadamente la tecnología... ...y por otra parte, otra última reflexión... ...que involucra estos dos conceptos es... ...que evidentemente en este, en este momento en que estamos... ...en este 2015... ...ustedes que son eh, pues gente joven y alumnos... ...van a tener que utilizar la tecnología durante toda su vida... ...en todos los mm, trabajos, todas las salidas profesionales... ...que eh, decidan acometer... ...realmente la tecnología va a formar parte de, de sus vidas como la forma ahora, así que educarse para utilizarla y exprimir al máximo posible la misma para eh, maximizar los beneficios que podamos obtener de la, de la misma y eh, minimizar los riesgos. ¿no?
2: Ahora que está subiendo las ventas y está de moda las páginas web de venta de productos a bajo coste, ¿es seguro comprar por internet? ¿Qué debemos tener en cuenta?
12: Bueno, a la hora de hablar de ventas online, páginas web de productos a bajo coste, Sí que seguro comprar con internet siempre y cuando pues, tengamos una serie de consideraciones, ¿no? una serie de medidas. Pues evidentemente lo primero de todo contrastar que el sitio donde nosotros estamos eh, comprando es un sitio eh, confiable, ¿no? que por ejemplo es una página web, si es una tienda online, que se corresponde con una tienda en el mundo físico, que existe alguien detrás, que no es una página de Facebook montada con cuatro fotos en la que hay alguien detrás intentando extorsionarnos, como lo ha pasado incluso a amigos míos que la pueden contar en persona, no, estamos hablando de que si nosotros conocemos una tienda pues por ejemplo siempre va a ser más fácil si vemos tiendas pues como Sara, Blanco o Mango, que las vemos en el mundo físico y vemos su página web, su canal online, sí que sabemos que ese establecimiento existe, sin embargo si vemos una tienda que no conocemos de nada pues lo que que hacer es contrastar la información, ver que tiene un, un domicilio de contacto, que hay una persona con la cual se puede hacer ese contacto para preguntar eh, cualquier duda que te, podamos tener ...para devoluciones, para cambios... ...que existen todos estos mecanismos... ...están bien documentados, debidamente documentados... Y, eh, ...y lo mismo en portales de intercambio de productos... ...o ventas de segunda mano... ...contrastar toda la información que tengamos sobre el vendedor... Eh, ...ver lo que los otros usuarios opinan... ...indagar, ser un poco pícaro y ser un poco pillo en este caso y buscar toda la información que podemos obtener en internet para detectar que no sea un fraude ni una página que, que lo que está intentando extorsionarnos de algún modo o, o, o que caigamos en algún intento de fraude. ¿no? Por otro lado, eh, tener mucho cuidado utilizar las pasarelas de pago eh, virtuales que ponen a disposición los bancos, eh, las entidades financieras pues ponen a disposición casi todas una tarjeta, una ciber tarjeta, una tarjeta virtual en la que cual yo voy cargando el dinero, el monedero, un monedero virtual con una determinada cantidad de dinero para que si alguien, algún atacante malicioso en algún momento obtiene esas credenciales, esos datos que yo estoy subiendo a internet sobre esa tarjeta, no la pueda volver a utilizar más que en la compra que yo he utilizado ¿no? por otro lado no hacer transacciones comerciales en redes wifi públicas no acceder a nuestros servicios de banca online en una red wifi pública que pueda estar eh, pueda existir un atacante controlando monitorizando el tráfico porque nosotros no sabemos, no son redes confiables en las cuales nosotros no sabemos quién pueda ver vigilar que siempre nosotros utilizamos el protocolo HTTPS, que estamos utilizando el candado en el navegador, y mantener nuestros equipos actualizados, como hemos dicho anteriormente, utilizar un antivirus comercial para garantizar que eh, nosotros estamos eh, relativamente seguros en Internet. ¿no? A partir con estas, mmm, con estas medidas, eh, yo creo que podemos estar un poco más confiables y yo diría que sí que es seguro comprar en Internet, siempre y cuando tengamos en cuenta esta serie de consideraciones. Yo, de hecho, pues compro mucho en Internet. no bueno, muchísimas gracias al Colegio Salle La Laguna por contar conmigo, por esta agradable entrevista. Espero haber podido aportar mi pequeño granito de arena a, a, a darles eh, información o un, un poco de conocimiento sobre temas de seguridad en la red. Y para cualquier cosa, aquí estamos y no duden en contar con, conmigo o incluso con INCIBE, Instituto Nacional de Ciberseguridad, que nos dedicamos pues, a hablar por la seguridad de ciudadanos, empresas, operadores del sector estratégico y red académica y hacemos muchísimo trabajo de concienciación y sensibilización en, en colegios como este o en un, otro tipo de centros. ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias y para mí ha sido un placer.
7: ¿Sí mató? Porque nos tomamos muy en serio.
2: son dos globos hablando uno le dice al otro cuidado un cactus hola soy Eva
0: soy de tercero B eh, voy a contar un chiste se llama Jaimito había un niño que se llamaba Jaimito le dijo a la madre quiero hacer pipí dice la madre aquí no hay baño después dice Jaimito quiero hacer caca dice la madre vámonos al monte cuando se montó en el coche se la sirena, la pita del coche. Dijo la pita del coche. Pipi. Y dijo, mi topi. Pipi. pipi no, caca. Mamá, mamá, en el cole me llaman Pantén. ¿Por qué, hija? Porque yo lo valgo.
1: Mamá, mamá, en el cole me llaman cabezudo. No hagas caso esas cosas, hijo. Ve y tráeme un kilo de papas ¿Dónde lo traigo? Mamá, el ahorro, Mi niño, el ahorro. Se abre el telón. Aparece un pelo Se cierra el telón Se vuelve a abrir Aparece un culo ¿Cómo se llama la película? Peliculón Hola, soy Pablo de sexto A de primaria
10: Y quería contar unos chistes La profesora de Jaimito le pregunta a Ana Ana, ¿dónde está América? Y Ana lo señala el mapa el, Luego la profesora de Jaimito le pregunta a Jaimito Jaimito, ¿quién descubrió América? Ana
0: un niño le dice a un chico, perdóneme, ¿me puede dar la wifi? Dice, estamos en un funeral. Dice, todo en minúscula. ¿Por qué los gomeros tiran escaleras al mar para que suba la marea? Le dice un chico a una chica, ¿alguna vez estás perdida. Le dice la chica, sí, en tu mirada. Le contesta
1: al chico, oh, qué bonito. Y dice, claro, como eres visco, no sé dónde miras.
0: Aquí estamos los alumnos de infantil.
3: ¿Sabrán los niños de infantil lo que son las nuevas tecnologías? Les hemos hecho varias preguntas. ¿Qué es Internet? ¿Qué es una tablet? ¿Y a qué suelen jugar en casa?
0: Hola, me llamo Silvia tengo tres años Internet es lo de los ordenadores Sirve para que se conecten los ordenadores Una tablet es do donde se juega a los juegos A los de POU A mí me gusta jugar a los juegos de POU me llamo Leye y tengo tres años, lo internet es de la tele, la tele cuando veo tele se canga la tele pero cuando yo veo tele se estropea y cuando, cuando yo la dejo canga se pone buena, una tabla es para ver en vídeo, algunas son de Peppa Pig, de Chloe, de Bulagian de que un que que el se pintió... y no consiguió a nadie y se quedó solo 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 y después pues se equivocó. Yo juego cualquier yo yo juego a al a juego de, de zombies. Cuando yo tú coges un, un alma que es tan fuerte pues tú, pues, tú consigues el, el número que es uno y y, y, y ap apretas. Y cuando no quieres jugar, aprietas el, el de botón. Hola, soy Marcos, tengo cuatro años. El internet sirve para ver cosas en el iPad. Ver cosas. Un iPad es una tablet. Una tablet sirve para ver cosas y jugar. Yo juego al gato que, que te repite y habla. Y juego al decayun el doctor. Veo muchos dibujos en el iPad. Soy Héctor. Tengo cuatro años. Yo no sé lo que es eh, internet. Una tablet es una máquina. Sirve para jugar. Mamá y papá usan la tablet, pero no me acuerdo. Me daban jugar con su juego, con el móvil de mi madre. Era eh, un juego nuevo. Ni idea. No me ha dicho el nombre. ¿Pero qué tiene un nombre? Un, un nombre no. Un móvil nuevo. No, porque ahí no hay juego Solo hay foto Mi hermana pone La, la música no mm. Los bailes tienen que repetir lo mismo Hacer lo mismo Pero hoy puso Una canción que yo tenía que estar sentado Y agarrándole Que estaba pu, 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 Y le tenía que Ah, también hay uno de la banana. De, de la fruta. Un huevo de la fruta. También que tienes que repetir lo mismo que él. Hola, me llamo Uy, tengo cinco años. Internet con electricidad. No tengo ni idea de lo que es una tablet. ¿Eh? Me gusta jugar en el móvil de papá nominó. Hola, mi nombre es Silvia y tengo 5 años. No tengo ni idea qué es internet. Una tablet es un móvil, pero más grande. Mamá utiliza la tablet para ver el periódico. Yo en la tablet juego a POU y me gusta mucho. audio mensaje Hola, me llamo Itana soy de Quinto B y quiero decir este mensaje para mi familia que les quiero mucho y siempre me han acompañado en todo momento. Hola, soy Andrea, de Quinto A. Y quiero dar las gracias a mi familia por todo lo que hace por mí. Y quiero saludar a una persona que quiero mucho, que está en Reu. A mi prima Mar, que la quiero un montón. Te quiero. ¡Mua! Hola, me llamo Cataiza, de Cuarto B. Quiero darle este mensaje a mis padres por ser tan buenos Conmigo, Un beso. Hola, me llamo Daniela Romero, de Cuarto B. Este mensaje se lo dedico a mi padre y a mi madre. Un saludo. Hola, soy Amelia, de Quinto A. Y deseo a mi familia y amigos una, un año lleno de alegría. Hola, me llamo Joana Carolina y soy de Quinto B. Y me gustaría agradecerles eh, a mis amigos... ...que han tenido fe en nosotras... ...y siempre han estado con nosotras... ...en los momentos más difíciles. Hola, soy Jorge de Quinto A... ...para decirle a mi entrenador de fútbol... ...que gracias por llevarnos... ...al segundo puesto en la liga. Hola, me llamo Kimberly Tavares... ...tengo nueve años de cuarto B... ...y le dedico este mensaje a mi madre... ...porque es muy buena... ...y siempre me está apoyando... Hola, soy Marta de
10: Quinto B y, y les quiero enviar un mensaje a mi familia de Sevilla, que la quiero mucho y que espero volver a veros.
0: Soy Nayara de Cuarto B, tengo nueve años, quiero darle este mensaje a mi familia, que es lo más grande que tengo y los quiero mucho y a mis amigos también los quiero. Un beso Nayara, gracias por escucharme. Hola, me llamo Lucía y soy de Sexto B. Para todos los que me estén oyendo, amigos o amigas, familiares o personas del cole, hoy tuve una conversación con la profe y quiero pedirle perdón porque haya hecho algo malo o no. Le pido mil veces perdón, aunque creo que no me haya portado como debía. Así que perdón de nuevo y para los demás nunca digan insultos porque les aviso que se arrepentirán. Hola, soy Sergio Peraza González de Quinto A y les quería mandar un mensaje a mi familia de La Palma diciéndoles que les quiero porque siempre que voy están conmigo y me apoyan. Hola, soy María de Quinto A. Quiero mandarles saludos a mi familia y amigos, que los quiero mucho, mucho. Un beso a todos, pero a una amiga en especial que se llama Andrea, un beso.
10: Hola, soy Carlota, de Quinto B. Quiero agradecerle a mi familia, especialmente a mi padre y a mi madre por cuidarme, ayudarme y enseñarme. Gracias por escuchar a Onda Salle. Hola, soy Nerea, de Quinto B de primaria del Colegio de la Salle de la Laguna. Quiero agradecerle a toda mi gente querida, especialmente a mis padres, que muchas gracias por darme esta educación y este cariño que he recibido durante estos 11 años.
1: Hola, me llamo Paula y soy del
0: curso Sexto B. Les dedico este mensaje a mis amigos y amigas. También se lo dedico a mi familia, especialmente a mi madrina y a mi abuela. Les quiero
1: mucho. Un beso y un abrazo fuerte.
0: Calendario escolar. Próximas actividades del colegio. En esta sesión te queremos refrescar las actividades del mes de marzo, último mes del segundo trimestre. Del 1 al 8, los alumnos de segundo de la ESO viajan a Francia para realizar el intercambio de nuestra segunda lengua extranjera. Este primer fin de semana tenemos dos actividades. La convivencia de grupos cristianos de quinto a primero de la ESO en nuestro colegio los días 6 y 7. También ese sábado día 7, el colegio tendrá la jornada de puertas abiertas a todos los padres nuevos que deseen conocernos. Del 9 al 13, celebraremos la semana vocacional en el centro. El eje transversal de este año es el camino y la acción de caminar. Tendremos charlas, testimonios y actividades específicas. Los alumnos de intercambio de inglés de secundaria participarán de esta experiencia en Holanda, del 17 al 24. Recordamos que el viernes... 20 de marzo tendremos en el salón el Teatro de Baúl Volador, programa de educación para la salud del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna. Los alumnos de infantil y primaria aprenderán de una forma muy divertida la importancia de la alimentación y los buenos hábitos. Terminaremos el trimestre el 27 de marzo con la entrega de boletines de nota de la segunda evaluación. Ese fin de semana, los días 28 y 29, se celebrarán el encuentro de Prepascua en la Salle Antunes, Gran Canaria, para los alumnos del grupo cristiano de segundo de la ESO a primero de bachillerato. Un mes muy intenso en el que llegará la primavera. Llegará con ella el buen tiempo. Crucemos los dedos. Por cierto, mi nombre es Ala Hernández Hernández y soy del curso Cuarto A.
2: ¿Quieres contactar con nosotros? Envía nuestros audiomensajes, chistes, sugerencias y preguntas en nuestro correo. Si quieres colaborar, no dudes en escribirnos. También nos puedes seguir en Twitter, arroba Ondasalle, o pasarte por la web del cole, laseglalaguna.es Y hasta
10: aquí ha dado de sí este segundo episodio. Si te ha ayudado o divertido,
1: ya ha valido la pena hacerlo. Recuerda que si utilizas las nuevas tecnologías, úsalas de forma responsable y segura.
10: Y no olvides suscribirte a nuestro podcast en
1: iTunes, Evox o Spreaker, para que no te pierdas la siguiente entrega de
3: Ondas Hayas.